0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲专辑的各位听友好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。啊，今天录音的时间是五月十六日啊，呃，因为近期非常多朋友在咨询关于来澳大利亚留学跟移民的事情啊，所以近期的节目里呢，我会多做这一些呃方面的话题啊，主要是也帮大家解决一些啊、呃、通识的问题啊。因为听我节目比较久的朋友也知道啊，因为有些个案呢，就实在是没有办法说一两句话讲透啊，所以尽管有的朋友加了我微信，呃，但是我还要求他对个案的呢，我们还是要呃慢慢来商量啊，就不是说在微信里说，哎，老张，我来澳大利亚怎么样？你能不能给我解释一下？这个其实，呃，每个家庭啊，每个人都有不同的情况，啊，我不可能用一两句非常。啊，精简的话啊，说清楚啊，这个我实在做不到啊，所以我在这边准备做一期节目，就是说，尤其是对来澳大利亚留学的朋友，我觉得是啊非常有意义的啊。这个就是关于叫做 AQF 啊 ，Australia Qualification Framework 啊。比如说，有的朋友经常问，哎，我来到了啊上大学的，我要转专业啊怎么办啊，或者我要换学校怎么办？啊，或者来之前呢，学校让我学这个英文，啊、呃，我该怎么办啊？这些到底算不算这个在学历教育内啊，还是额外的？啊，那么我觉得你听了这一期节目之后呢，这些方面就可以豁然开朗啊。因为这个疫情的后期啊，基本上啊，所有西方国家都已经开放了啊，那么澳大利亚也一样啊，在我所居住的南澳洲啊，基本上目前啊就。呃，这个新冠疫情的新闻已经不算新闻了、啊，甚至呃,呃，基本上除了这个卫生部门啊，每天还是在发布这些疫情的数据啊，那其他的一些主流媒体啊、公共媒体，大家都好像、呃、不讨论这个事了啊，完全是 ignor e 它了啊，基本上的数据啊，比如说南澳洲，呃，现在啊每天来说啊新增的案例啊，就大概还是在。三四千左右啊，就说是阳性确诊的，啊，但目前呢，啊，基本上按照最新的防疫措施啊，这个阳性，只要你不是确诊的啊，只要没有，呃啊，对，有是阳性的紧密接触者啊，都也不需要隔离了啊，基本上就是生活都，呃、正常化了啊，甚至在不是最重要的地方，比如说老年。啊，这个护理机构啊，这个老人院呐、啊，你都也不需要戴口罩了啊，所以啊，基本上我们的生活是算是恢复正常啊。但是也有一些朋友啊，就比较，呃，怎么说吧，啊，就是比较担心的啊。比如说在防疫措施上做的，啊，我们大部分认为是比较极端的，但是这个呢，老实说啊，也是他的自由啊，也没有错啊，毕竟。呃，每个人都有选择的自由啊。就我认识的一位朋友，就他的孩子从今年开始就一直没上过学，啊，因为，呃，我也是听朋友的朋友说啊，就是说担心这个孩子在学校啊、呃、感染，啊，啊，但事实上，我们的孩子已经现在已经第二学期已经开学了，尽管陆陆续续都是有不少孩子。啊，的确是感染了啊，但是这个症状都非常轻微啊，所以我们现在到了第二学期，老师说也是非常放心啊，因为大家都啊，也不能说大家哈，应该是大部分人都认为啊，这个学校还是最安全的地方啊，呃，如果上班的人不把学校不把孩子放到学校，那他怎么办呢？啊，所以在这方面呢，啊，澳洲政府也是做了非常大的投入。啊，比如说给每个学校买这种空气净化器，啊，还有调了一些额外的老师来当班、啊、因为在上个学期，如果学校老师所于密接者，就还是要自我隔离的啊，但是现在开始呢就不需要隔离啊，那么这样下来呢，就老师这个职位应该就是啊不会说减员太严重啊，那么大家的这个工作负担也没那么重啊，我觉得这也是。好消息啊！另外，在入境澳洲方面，基本上现在就等于说，呃，澳洲这个政府啊，联邦政府已经不要求做核酸检测啊，就是说你进到各个州的没问题，只不过是各个州的呃防疫措施有所不同啊。而且呢，航空公司可能对，比如说对你上飞机要求戴口罩啊，但是澳洲政府不要求啊。另一方面，在上个礼拜也有个好消息呢，就是说。呃 ，TGA 也就是这个澳洲的这个，呃，疫苗的这个质量控制中心啊，就是说已经同意啊，中国国药的集团的这个对六十岁以上老年人的注册的疫苗也算是澳洲认可的，就是说同意，啊，也就是说，即便你六十岁以上的老人家啊，注册了这、啊、注射的是国药的疫苗啊，那么现在来说呢，也算是被认可为啊。接种成功的，那么既然接种成功，进入澳大利亚那就没有必要做任何啊、呃、隔离了啊，就直接可以按照正常人的生活了啊，所以这啊、呃、对，尤其是啊、呃、中国大陆的朋友，如果是父母想来澳洲的话啊、呃，这的确是个好消息啊。那么说到这点，也有朋友问，就说啊、呃、现在办了这个呃留学，到底能不能呃？顺利的走出中国啊，老师说这个问题呢，我在这里呃没有办法回答，因为这个是中国大陆的事情啊，呃我不清楚啊，只是听到啊，只能说是听到啊，就我自己的学生没碰到这个事，就说有的朋友啊拿旅游签证的想出来啊就被劝返了，啊但是留学签证呢基本上都是能够顺利的出来啊，包括呃。未满十八岁的小留学生啊，有家长陪着的，呃，我最近呢有两个学生，一个是四月的啊，进入了悉尼，另一个是五月的、啊，进入了墨尔本啊，都是从中国大陆出发的，啊，都是有家人陪着的啊，小留学生、啊，所以我看见有人说，就说十八岁以下的不给出境啊，这个、看来也是不正确的啊，啊，另外呢，也有朋友问，就说。在没有护照的情况下，到底能不能拿到 offer 啊？因为这个好像也是很多人在讨论这个东西。我看到很多群，那这里呢，我可以以非常负责任的方式告诉大家，就是说 offer 呢是跟护照没有关系的啊。呃，你只要是申请澳大利亚的，无论是啊、呃、中学、大学或者研究生，只要你出具了合法的这个啊、呃、出生证明啊，包括出生证公证或者你的户籍。啊，对你进行出生公证啊，只要有正常的出生公证跟其他的材料，你就能拿到这个所谓 offer 啊。因为现在按照啊，听有的朋友说呢，在中国你要办护照，你要有录取通知书，那么这个时候呢，你就有录取通知书了啊，你就可以啊办理护照了。因为按照之前有一种说法，就是说如果你没有护照，你连录取通知书拿不到，那这样呢就形成一个悖论了啊。既然没有录取通知书啊。怎么办护照啊？另一方面呢，又说要有护照才能有录取通知书啊，所以有的朋友比较困惑。那么在这里，所以我跟大家就再次重申一遍啊，就是说，即便你没有正式的、合法的、有效的护照啊，你一样可以申请澳大利亚的各种这个呃，针对海外学生的这些啊、呃、教育啊留学产品啊，那么。啊，不会因为你没有护照就不给录取通知书你啊。当然了，在接下来一步，如果你要办澳大利亚的学生签证啊，或者旅游签证，那是肯定要有护照的啊。但这个时候呢，你的问题已经解决了，因为按照目前啊，这个中国的这个呃护照管理机构的，我看过一些这方面的文件啊，就是说公民因为这个留学的需要，而且的确有合法的这个呃。等于说 offer 也就录取通知书，那是可以申领护照的啊，所以这方面啊，大家请放心啊。那今年哈啊 ，sorry 是今天主要就跟大家讲一下，回到这个正题啊 ，A Q F 上面啊，因为这我也觉得也是澳大利亚能够成为这个全球最佳留学目的地的其中一个啊相当大的原因，就是说离不开这个优质的这个啊教育水平。啊，这个是非常关键的啊，因为我们每个家长，我相信送孩子出来都是想让啊这个学生啊学到应有的知识啊。另一方面，澳大利亚在对留学生的这个照顾方面也是非常周到的，而且澳大利亚是唯一一个国家啊，通过这个呃、啊、这个留学生福利保护的这些法律啊，有法律的。而且呢，它的法律还规定，如果你不好好学习，你有可能被。取消签证啊，这也是唯一一个国家有这样的条款，啊，所以在这样啊既保护啊又进行有效的鞭策、啊、这种环境下啊，那么留学生啊可以说海外学生在澳大利亚呢还是相当安全啊，而且是应该是有一定的责任感的啊，就是说因为你如果考试不及格或者你这个出勤率不够啊，你的这个学生签证可以有可能被取消。啊,啊，这就是第二个原因。第三个原因就是我们今天要说的，就是说，对澳大利亚的教育制度进行，呃，这个高质量的教育制度啊，这个教育水平进行这个保驾护航的啊，独特的啊，具有澳大利亚特点的，叫做 Australia Qualification 啊 Framework 啊，那翻译成中文呢，就是澳大利亚学历资格框架啊。这呢，也是啊，我们呃来。选择留学的啊，这些朋友啊，不管是自己来啊，还是留学生的家长，我建议都要啊，作为一个基本点来了解一下啊，澳大利亚这个它其实就是澳大利亚的教育体系啊。那么你一旦了解了这个教育体系呢，那么在学习过程中啊，你碰到的各种问题啊，比如说转学、转专业啊、升学、学英语啊，那么在这个教育框架体系内呢，都会啊迎刃而解啊，所以当然了，这个要把它讲得很清楚呢，可能要花很长的时间啊。但是我今天呢也做了一些功课啊，我就讲一些这个提纲挈领的东西，就务必使大家就听完这期节目啊，你就已经非常了解了这个 A Q F 是什么样一个东西啊。我在平时的这个学习中，我应该怎么样使用呢 ？A Q F。啊，或者呢，我如果遇到什么问题，那么在这个 A Q F 里面，啊，哪些就可以帮我解决这些问题？啊,啊这个非常关键啊。事实上，这个澳大利亚学历资格框架这个 A Q F 呢，是等于说是澳大利亚的教育和培训的这个体系内，是针对受监管的一系列学历和课程而制定的一项这个全国性政策。啊，澳大利亚联邦虽然是个统一的国家，但是全国性的政策其实是很少很少的哈。啊，那么恰恰这个 A Q F 居然是一个全国性的政策、啊、那对于我来说很好，因为这样我做节目的时候我就不用讲，哎，这个是呃昆州的规定啊，那个是呃维州的规定啊，这个又是我们南澳洲的规定，那么让这个朋友们也是有时也是一头雾水啊，因为即便是有。六个州再加两个领地，那也是头大的事情啊，所以这个呢，全国统一的啊，我觉得啊，这个我就很容易讲了哈。那么 A Q F 其实它之前一直都有啊，但是真正的被法律认定呢，它应该是在呃一9九五年吧哈，就是说诞生于可以认为它这个被法律体系啊所认定啊，它是在1995年。啊，它主要涵盖以下三大板块啊，一个是 secondary school 啊，就是中学教育；第二个是呢是 VET， 也就是说这个呃 vacation education and training， 这个是职业教育与培训啊，比如说我们经常听的澳大利亚的这种 TAFE 啊，这种技能型课程啊也在里面啊。第三个呢就 high education 啊，也就是说是啊高等教育啊。那么这三大板块啊 ，A、Q、F 就界定了啊，它们之间的关系啊，以及他们的定义啊，以及他们的区别啊，以及他们是怎么样互相联通的啊？因为经常有朋友问我，哎，说老张，我学这个专业不太想学，下个学期我想转学。啊、呃，那我问清楚情况之后，我都会鼓励他。如果你真的不想学就转，那你就转学啊，不会对你有任何影响啊。因为在 A Q F 框架内呢，你转学呢，呃，你的之前所学的东西呢是啊得到认可的啊。另外一点，譬如说要啊转专业啊，包括转学校啊，在这方面呢，我都是给予来找我的朋友一些相当等于说我认为是积极的回应，就是说我们。认可你的选择，那为什么我会做这些回应呢？其实我也是根据这个 A Q F 的他所描述的东西啊来做出判断，认为在 A Q F 的这个框架内是可以做得到的啊，所以这时候我也是有这些啊。这些等于说专业知识来支撑啊我做出的判断啊 ，A Q F 可以说他在澳大利亚的这个教育培训体系内可以是。呃，认为啊是发挥着这个至关重要的作用啊。比如说，它的特点包括，它整合了不同的板块啊，确保在澳大利亚全国内有一个统一的框架啊。比如说，你今天，呃、啊，在这个。墨尔本大学读了一年级，然后你明天又想去悉尼大学读二年级，那行不行呢？那其实这个是可行的啊！而且呢，如果你读的是相同的专业，那你读二年级的时候呢，你一年级已经学的课程你就不需要再学了啊！这也就说是学分互认啊，这个非常关键啊！否则的话，你来了墨大啊，你再想去其他大学就不行了啊！但是澳大利亚这个 A K F 体系呢，赋予了这些学生啊，不管是本地学生。啊，还是海外学生可以有更加啊灵活的，也就是说求学与就业的途径可以说更灵活、更清晰啊。比如说有有啊有的在学 TEFL 的同学学了 Certificate Four 的课程，就像我出来工作了，那我出来工作以后，我能不能上大学呢？啊，是不是就是说我一旦学了 TEFL 我就不能上大学了？啊，也不是啊，根据 a q f 体系框架，你 Certificate Four 上完了，你就可以上类似这个啊大专的教育了。啊，也就是说，为什么这时候我们可以看到有的 TAFE 里面就说啊，你只要在我这边学了，你上大学了，你就可以免一年级跟二年级的课程啊。其实这里面呢也是啊，这些啊 TAFE 的机构呢也是利用了这个 AQF 这个框架啊，框架里面已经写的很清楚了，你只要学了 Certificate Four 啊，那么就是相当于你有了大学差不多一年级或者一年级半的啊一些这个课程能力，这时候呢你就可以免掉一些。呃，课程了啊,啊，这也对啊，尤其是对海外学生，在学费那么昂贵的情况下啊，如果你要转学校啊，转专业啊啊，那你的课程如果有的课程可以根据 AQF 框架来进行减免的话啊，那我觉得在经济上还是在学习实践上啊，都是啊非常有意义的啊。而且呢，这个 AQF 框架内的学校呢，都是啊，等于说是政府认证的院校课程。啊，所谓政府认证呢，就是说，其实这个也是对海外学生的一个保障啊。包括我自己也不断的提醒来澳洲留学的朋友，就是说你一定要看给你提供啊这个教育服务的啊这个供应商啊，也就是说，呃、啊，无论他是大学啊，还是他是啊普通的 TAFE 的机构。啊，就就是中等教育、技能教育，甚至是他的这个读中学、小学啊，他一定会有澳大利亚联邦教育机构认可的这个 Cricos 的这个代码啊，就是说这个教育机构要有这个代码啊，然后呢，他所提供的课程也要有这个啊，就等于说课程的代码号，而且这些代码呢都是通过网上可以查到的啊，那么呢，这样呢就确保了啊，这个呃。课程的质量跟这个教育机构的质量啊，就确保了不能，就像啊之前一段时间说美国有那么多野鸡大学，有一些山寨大学啊，那么所有的课程跟教育机构都需要通过联邦政府的这个教育机构啊进行认可啊，并且这个呃、啊、比较呃、啊、怎么说全面的审核啊，就确保了教学质量啊，所以这点呢我可以跟大家稍微透一个窍门，就是说你如果报的是这些国家认定的教育机构的课程跟这个院校，那么他在出录取通知书的时候一定会有这些代码的啊。如果你看不到这些代码，那你要小心一点，一个你要去问学校，或者如果你是通过你的这个啊中介机构来办理，你一定要问清楚这么回事啊。因为为什么呢？有的时候如果你没有读这个由澳大利亚联邦教育机构。所认可的学校提供的课程，那么有时候你在办下一个签证，比如说四八五工作签证之后，那有可能会被啊、呃、这个澳大利亚移民局所拒签啊、呃，因为在移民局做四八五签证的时候，有一个很重要的签证条款，就是说你所读的课程应该是受到澳大利亚联邦政府认定的课程啊，就是说不是说一些。啊，非常之没有素质的，或者是非常糟糕的啊，没有这个到达一定的啊 qualification 啊，这种课程。说你读了这种课程呢，一个就等于说啊，质量没保障；第二个对你，呃，下一步呢这个啊申请新的签证呢是会有、啊、影响啊。所以这个 A Q F 呢是非常非常啊重要的啊。也就是说，你如果要选择来澳大利亚留学啊，这个我觉得，呃、啊，这个知识你一定要有啊，基本的知识啊。然后我们看一下，其实整个 A Q F 呢，你就可以把它想象成是一种，呃，金字塔的结构啊。它是从底下啊到上面，基本上呢，整个 A Q F 框架呢是包含了十个等级啊。其实，在这个等级里面呢，它就讲清楚了。比如说，你的这个十一年级相当于框架里的几级啊？十二年级相当于几级？然后你在 TAFE。学 certificate 又相当于几级，然后大学一年级是相当于几级，啊，这个研究生毕业又相当于几级啊，博士毕业又相当于几级，就等于说这整个 AQF 框架就相对，就是说给呃受教育的朋友就拟定了，比如说你在这个金字塔的位置，还有你怎么样去往上读，啊，包括这个澳大利亚移民局他在审签证的时候，他也是根据这个 AQF 体系，比如说你已经是。啊，这个本科毕业了，然后你申请，那肯定，那本科毕业了，你按照这个 A Q F 的体系，你肯定要申请这个 Master， 就申请硕士。如果你再倒回去申请大专呢，等于说你就是往下读了。那这个时候呢，就等于说，对于这个签证官来说呢，他就会有疑问啊，就是说，哎，这个申请人为什么自己已经是本科了，还要再去读一个 TAFE 呢？啊，当然是有这样的事情啊，包括在境内有很多这样的，但是这个时候呢，你就等于说你这个是特例了啊，你就一定要啊讲清楚了啊。那么如果你不讲清楚，那么签证官呢有可能就认为，哎，你这个人可能就说是叫 GTE， 也就是说这个动机不纯，啊、有可能不是个真正的学习者啊，也许就想在 TAFE 拿着这个学生签证啊来去不好好学习的。那么这时候呢，你的这个拒签的风险呢就。啊，比较大啊，所以 A Q F 呢，啊，它是这个框架呢，是一个非常有用的框架啊。它整个框架啊，因为这里没有图片，我可能没法啊,啊，啊，不知道怎么表达出来。大家你现在心里就有个金字塔的结构了，也就是说，你可以这么想 ，A T F 的这个框架呢，它一共是包含了十个等级啊，十个等级，不同的等级呢，意味着啊不同的学习成果啊跟难度。它的广度和深度不同啊，那么等级最低呢是由一级，那十级呢是最高，也就是说我们可以看，你可以想象，呃、啊，一级呢是在金字塔的底端啊，然后一二三四五六七八九是十级呢就是金字塔最高的那个级别啊，那么我们来下一下，然后呢我们来对应一下啊，这叫做。十呃一级呢又叫 level one 啊，这个十级呢就 level ten 啊，所以你现在有概念，这个阿拉伯数字越大的啊，就说明你的这个学历水平越高啊。那么呢，它是这么个对应的。那这时候呢，我们就知道啊，这个 AQF 框架呢，它跟你在普通学校里上的年级数呢，啊是有一定的对应。的，那么这个对应的关系呢，也是啊非常重要的啊。那么这里我大家也也大概跟大家讲一下。啊，比如说你只读了这个高中毕业的证书啊，比如说你在澳洲读了十一年级啊，十、十一、十二年级，获得了澳洲高中的毕业文凭啊，比如说在维州叫 VET， c 在南澳叫 s e c e 或者 IB 啊，虽然叫法不同啊，但是都是高中毕业证书。那高中毕业证书呢，啊，就相当于是这个，呃，等于说已经有了这个呃进入。qualification 的这个呃起点嘛，因为他也可能看作是 level one， 因为为什么呢？有的人在高中的毕时候呢，已经读了一些 tafe 的课程啊，所以你可以啊，在这个高中教育证书这个阶段，也可以认为是 level one 了。然后 level one 上来呢，就说可以读这个呃技校了，比如 tafe， 比如 tafe 里面呢，它有 certificate， 就是说。一级证书、二级证书、三级证书、四级证书，那么呢？但基本上这就对应于，相当于是，啊，这个 A Q F 的一级结构，一一级、啊，这个水平，二级水平，三级水平啊，也就是说 ，Certificate f o r 就是说四级证书是比一级证书要难很多的，因为它已经在 A Q F 里面的第四级了啊，然后再上去呢就叫 Diploma 啊 ，Diploma 呢其实我们可以认为这个。啊，类似大学专科的文凭嘛，啊，这是属于，啊，这个 AQF 里面的第五个框架，啊，然后第六个框架呢，也是叫 Advanced i p l o m a 就是说是高级文凭啊，这个呢，啊，在中文中国对应的呢，你可以这样说，就是说，因为我们知道中国的这个大专呢，有的是两年的，有的是三年的，啊，因为如果三年的大专呢，是事实上是可以得到这个叫做副学士的文凭的啊。啊，那么这时候呢，你就应该是这个 A Q F 里面的 Level Six 了、啊，六级水平。然后再上一级呢，就是我们熟悉的叫 Bachelor Degree， 也就是这个本科的啊，学士学位的水平。然后再上一级呢，就是呃、啊、荣誉学士啊，这个跟啊中国有点不同。荣誉学士啊，这个是一个比较学术能力比较高的啊，我会抽空啊专门跟大家讲一讲，因为这个是一个呃。呃、嗯，不容易理解的东西啊。总而言之，荣誉学士你要知道是比普通学士要厉害的一个啊，它跟这个研究生，呃，文凭是属于同一个级别的，也叫在 L 8也就 Level 8的水平啊。然后再下去 ，Level 9呢，就是一个啊硕士学位啊。刚才讲了那个荣誉学士学位呢，他还跟这个叫研究生证书、跟研究生文凭啊这两点是齐平的，这两个都在啊、呃、Level。A 当中啊，然后再过来呢，如果你得到了硕士的学位了啊，叫 Master Degree 了啊，这时候呢就到 Level 九了啊，然后最高一个级别就是博士学位啊 ，Doctor Degree 就 Level ten 了啊，所以我们看呢这个呃整一个阶段啊，它是由低到高，从一级啊到十级啊，慢慢的上去的啊，那么我慢慢大家先给大家如果。继续呢，就接下来再解读一下。第一个是，啊，最低的一个啊，相当于高中教育证书啊。这个该阶段主要是指学生在最后两到三年的中学教育啊。这时候呢，毕业生呢将获得这个高中毕业证书啊。在这个阶段呢，学生已经具备了基本的学术知识、技能与价值观，并且已过渡到第一步。已过渡到进一步的这个学习工作，并能有效的参与公民生活。那么这个教育阶段呢，基本上是啊两年时间，也就是说相当于 A Q F 的起点啊。就包括目前澳大利亚的这种义务教育体系啊，也是要到啊这个，也就说到十二年级啊，至少要到十二年级啊。那么然后呢，就 A Q F level 的一到四。啊，一到4就也就是说，经常我们所听到的，比如说 Certificate 一的课程，或者 Certificate two， 或者 Certificate four， 或者 Certificate free， 啊，这些就一二三四级课程、啊，基本上呢，我们可以这样认为啊，就是说，呃 ，Certificate 一到4呢，都是属于这个职业教育与培训方面的院校，啊，它呢可以为学生逐步提供1到4级的证书课程，啊，那么在这个教育阶段呢，是帮助啊学生。掌握初步的理论层面和实践层面的知识与技能，啊，实现这个初期工作，啊，特定领域工作，啊，专项工作，乃至技术工作或者进一步的学习，啊，那么基本上他的学习年限，啊，这个我觉得也比较关键啊，大家可以大概了解一下。比如说 ，Certificate One， 它通常学时呢是半年到一年，啊，那么 Certificate Two， 通常学时呢也是半年到一年。那 Certificate Free 啊，通常学时呢是一到两年，啊 ，Certificate Four 啊，通常学习是零点五到二年，啊，这也是啊，之前我也做过这方面节目，就是说跟大家讲过，当厨师或者想当这个一些技能型电工，比如说汽车修理工，啊，基本上你们过来呢，就是读的课程呢是从 Certificate 3到 Certificate Four 开始啊，就等于说基本上通常学时呢是一到两年。啊，那么这样呢，你学好了之后呢，就可以达到了可以独立工作的目的了啊。这就是呃一二三四 level 的这种介绍啊。然后呢，到 level five 啊，也就是说是刚才讲的 diploma 课程啊。一般呢，在澳洲我们翻译成专科文凭、啊、学生将能在一些特定的领域深入应用所学的知识与技能，并在不同的情景下。应用专业理论概念啊，达到自主负责和完成复杂的技术操作的目标啊，这就是 Level Five 的教育目标，也就是说专科文凭啊。这个专科文凭呢，一般学习的时间呢是一到两年、啊、然后再下来是呃 Level Six， 也就是 AQF 里面的框架的第六级框架，这个叫 Advanced Diploma 啊。那么在澳大利亚呢，我们也通常翻译成叫高级专科文凭啊，那么这个课程呢，也是会训练学生在专业领域啊，与时俱进的进行复杂问题的分析啊、规划和设计等啊，确保呢，让学生可以拥有广泛的技术能力啊，或者管理能力啊。同时呢，在这个呃 Level Six 里面呢，还有一个叫 Associate Degree， 也被称为叫副学士学位。他是在完成十二年级高中课程或同等程度的学业后，进而进一步的这个进修的选择。那么在这里呢，如果学生学了这个课程呢，啊，他将能获取在某一领域的专业知识技能，在职业实践中主动正确的进行规划，啊，能够为自身的学习、工作以及与他人啊进行合作负责啊这种方式啊，那么这个高级的这个。啊、呃，也就是说 ，Advanced i p l o m a 呢，也就是说高级专科文明呢，基本上它的学习时间是 1.5 到两年啊。同时，这个副学士的学学习时间呢，一般也是两年啊。那么，如果你学完了副学士，你还想继续学上去 ，OK， 没问题。这时候呢，就有 AQF 的 Level Seven 啊。首先呢 ，Level Seven 里面呢，第一个是包含了这个。呃 ，bachelor degree 课程，也就是说我们最熟悉不过的这个大学本科学历了。啊，这个学士学位课程，啊，一般呢都是由专业课及这个呃、啊、选修课组成。啊，他这个培养的目的呢是培养学生在学术或工作中，啊，可以主动正确的进行分析、解决问题的能力。啊，也是进入专门领域认知所需要的基本学历资格。啊，基本上啊，大学本科的学习呢，在澳大利亚基本上为三年跟四年，啊，其中工程类呢一般都是四年，啊，啊教育类呢也是四年，那么还有大部分商科课程呢是三年，啊，这个就是 Level Seven 啊，那么再下一步 Level Eight 啊 ，Level e i g h 呢就 Bachelor h o n o r Degree 课程，也被称为这个荣誉学士学位课程啊。它是学生能在本科学习中可以获得的最高级别的教育，啊，课程内容将基于实践或者论文与研究内容相结合，能够为学生接下来深造做准备，啊，一般需要额外一年的学习，啊，也就是说， honors 课程呢，有的是四年时间，但是也有的 honors bachelor 呢是五年时间，啊，那么这一个课程呢，对于尤其是想那些留在澳洲的朋友啊，你可以选择读这个 honors， 就是说荣誉学士学位啊，这个等于说他对他的这个，呃、啊，学术能力要求是更严格，而且基本上一般读完 honors 学士学位呢，就是说荣誉学士学位，你是可以直接上博士的啊，就是说可以跳过这个，呃、啊，硕士这个学位啊，而且前一阶段呢，我们讲的这个 GTI 这个全球人才的这个申请过程中呢。啊，居然澳大利亚政府也是愿意啊，对除了博士之外的啊，对这个 honors 啊 bachelor honors degree 啊，有这个学位的也是网开一面啊，所以这个荣誉学士学位的课程可以说，啊、代表着比普通的学士学位啊，就是说，啊，可以说对科研方面啊，这个的这个技术含量啊，会更高一点啊，同时呢。在这个 level A 里面啊，就跟 honors 学士学位齐平的呢，还有一个叫做 graduate certificate 和这个 graduate diploma 课程啊，他们这里呢分别称为叫研究生证书啊或者研究生文凭啊，这这个目的呢，它主要是拓宽啊学生在本科阶段学习计划中已经掌握的个人技能，或在新的专业领域中学习职业技术的知识和技能。啊，这个课程呢，可以作为本科到研究生的这个一些衔接啊，为日后的研究生学习做准备啊,啊。所以这个 graduate certificate 呢，通常是啊半年到一年，那么 graduate diploma 呢，通常为啊一到两年啊,啊。但另一方面，坦率的说，如果最终想回到国内去发展的呢，我就建议不要读这个 level。啊 ，seven 的这个，呃、啊，不是叫 level A 的这个 A Q F 框架课程，因为这几个课程呢，在国内就等于说并，如果你回到中国去啊，可以说并不能够显示出你的优势啊。然后在下面就 level nine 啊，也就是说我们大家理解的这个硕士跟这个研究生学位课程。啊，那么这里唯一一点要跟你讲清楚呢，澳大利亚这个硕士学位课程呢，它是分为，呃，两种学习，一般为叫授课型硕士和研究型硕士，啊，他们的学制呢，一般都是，呃，可以认为是一到两年嘛，其实大部分都是两年时间，啊，那么这个授课型硕士跟研究型硕士有什么不同呢？啊，我这里稍微跟他讲一下啊，这个是。大部分可以说了，澳大利亚读这个硕士的呢，都是读这种，啊，授课型硕士，啊啊，比如说你读这个教育啊，或者护理呀、啊，啊，或者 IT 呀、啊，啊，都是授课型硕士。那授课式型硕士的学习形式呢，就依然是以上课为主，啊，通过对课程的学习，啊，并且参加相应的研讨会、讲座，啊，学习考试等获得学分，啊，完成学科论文和考试获得啊相应的学位啊，这就是授课型硕士啊，这个呢你可以感觉就跟，呃、啊，在中国大陆读这个普通的硕士差不多了啊。另外一种呢叫做研究型硕士啊，研究型硕士啊，可以稍微来说呢，我们认为就啊就比较牛一点嘛啊。但这个其实也是分专业而论啊，因为有的专业并没有这个研究型硕士啊，这个研究型硕士并不是每个专业都有。那么研究型硕士呢，他的课程安排呢是基本上是集这个教学和研究为一体啊，它的内容是专注于一定规模的学术研究啊，并且于在导师的这个指导下，为某一学术领域啊做出这个啊独立的一些贡献啊。也就是说，研究型硕士呢，可以说对这个啊学术要求啊更高一点啊。啊，那么基本上这两个的学习时间，我刚才讲的都是两年的时间啊。那么最后一个啊 ，AQF Level Ten， 我相信这里呢就不用我讲啊，大家也知道了，这就是啊 Doctor Degree， 也就是说是博士学位啊，也就是说是在澳大利亚 AQF Level Ten 里面，也就是说最顶级的啊框架、最高级别的，是博士学位，也是澳大利亚的最高。学历等级啊，拿到博士学位啊，通常需要有三年左右的时间。而且，如果你要申请博士学位呢，那么要求学生至少是要拥有啊荣誉学士学位啊，或者是符合要求的硕士学位啊，才有资格啊进行申请啊。所以说呢，这整一个下来呢，就是啊我们讲的这个澳大利亚的这个。A Q F 啊，这个教育体系啊，所以你看到了啊，你所学的各个呃、啊、专业啊，或者各个学校，你只要能够对应上你的 A Q F 里面的体系啊，那么这时候呢，你再往上学呢，就是说基本上是可以无缝连接啊。比如说，这就是为什么我我刚才讲了，就说啊，有的朋友。啊，学了这个 TEFL 的技能型的课程，比如说他学了三级、四级课程，这时候呢，他再跳到大学里去学呢，他有的时候可能要可能会免去一年级的课程啊，那么就直接上到呃、啊、这个二年级和三年级的，呃、啊，这其中呢也是这个 a q f 框架的体系啊在起作用啊，也就是说，如果你读了 Certificate Four 的课程，你已经具备了这个比如说 Level Six 课程，这时候呢你去学。本科的课程 Level Seven 呢，你就可以说是，呃，顺水推舟了啊，而不是说需要你再回来把这些啊你学过的东西啊再读一次啊，等于说再炒一次冷饭啊就没必要了啊。所以说有了这个 AQF 框架这个课程呢，就是说可以让澳大利亚的学生啊，无论是这个本地学生还是海外学生啊，可以在这个框架内可以自由的啊进行选择学校。啊，选择专业啊，甚至选择自己所学习的级别啊，那么在这个时候呢，所有的学校啊，在 AQF 体系内，他们都是互相认可的啊，这这就为学生的选择跟自由呢，可以说是带来了更大的啊便利性啊，所以我们啊，尤其是海外学生啊，你一定要了解这个 AQF， 并且你在学习中可以充分的利用这些 AQF。啊，比如说有的学生经济条件比较差一点，但是又想来澳大利亚深造，那么这时候呢，我会建议他，你就不如先来学这个技能教育课程，学 TAFE 啊。比如说你学了 Certificate Four 啊，学了两年之后，你再突然进行转学，因为这时候 A Q F 体系框架内是允许你进入大学的，而且可以免修一定的学分啊。因为这个 TAFE 的课程那个价钱是相当便宜的，比如大概是。一年一万啊，有的专业也就最多就一万五，但是你如果去上本科啊，至少要三万或者三万五啊。这个时候呢，就可以，你可以非常好的利用这个 A Q F 这个框架体系啊，对自己的留学规划啊，做出更好的选择，用最经济的方式啊，甚至最省钱的方式啊，来读完澳大利亚的大学啊。比如说，也有的朋友如果想移民的话，那么开始读的这专业啊，觉得这个专业。啊，并不是容易找工作，而且啊又不太喜欢。那这时候呢，你可以利用 A k F 体系框架找一个你喜欢的专业，并且可以把你的学分，如果这个专业是相关的，把你的学分也顺势转过去啊。无论是你转专业还是转大学、啊、都是啊，可以说是非常灵活啊，非常自由，就基本上如你所愿啊。当然了，这里边有一个。非常重要一点就是说，你要转学，你的成绩也不能太差啊，因为太差的，老师说，呃，想把你转出去的学校，他是很高兴啊，这个成绩不好的学生走了，但是你要申请的学校、啊、他又会看，哎呦，这个学生成绩怎么不太好啊，能不能要他进来呢？啊，所以这个转学呢，他前提呢就是说你一定要啊、呃，把自己的成绩啊不要弄得太差啊，如果太差呢，老师说各个学校。也不太愿意接你啊。虽然总体来说，澳大利亚的学校还是，呃，比较 nice 的，愿意以低门槛让你进来。但是你既然已经来到澳大利亚，已经学了一段时间，但是、呃，你的成绩依然是不见好的话，那学校，啊，他会会问更多的问题啊。只能说，因为在这么多年啊，我们办理的那么多学生，虽然都是转成功了，但是我明显的感觉啊，这个学习成绩比较优异的，啊，这个。报告啊，他说学校就不会问那么的问题啊。相反来说啊，如果经常有缺勤的呀，或者要重修的呀，或者几点比较低的呀，啊，那么学校大概都会啊问无数多的问题啊。只有我们能够非常完善的解答了啊，才有可能转过去啊。所以在这里呢，也就给大家提个醒啊，来澳大利亚留学啊，是真真切切的要以这个学习为主啊。但是呢，在这个学习的期间呢，也是有足够的啊，这个啊，等于说广度和深度，让你在你的学术领域里进行一些转换啊，所以我觉得这一点非常好啊，这也是我为什么那么推崇啊，这个澳大利亚留学一样啊。好啊，这个时间关系啊，这一期就跟大家讲那么多啊，关于这个 A Q F 体系啊，我希望大家啊，一定要啊。对于来澳大利亚留学的朋友，一定要啊非常了解这个体系，并在这个呃具体的学习生活中啊把它利用起来啊，给自己带来最好的一些效果。OK， 随口说澳洲啊，我们这个下期再见，非常感谢您的收听，谢谢。